0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable
1: y le bendiga. Muy bien, vamos a orar. Bienvenidos todos aquí en La Red, los que están también en Radio y La Red. Vamos a Continuar con la serie Más que Vencedores, estamos en la lección 23 Y usted se preguntará, ¿cuántas lecciones tiene esta serie? No sé Vamos a seguir hasta que el Señor diga hasta aquí Pero son muchas cosas las que vamos aprendiendo a vencer, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el pecado del amor al dinero ¿Okay? Así que, Biblias a mano Vamos a usarla bastante, como siempre, y vamos a mirar nuestro bosquejo. Padre, te damos gracias este día otra vez por estar en tu casa. Gracias, este es tu día y nos gozamos, nos alegramos en ti, y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, cada primer día de la semana. Y gracias, Señor Jesús, tú eres nuestro sábado, nuestro reposo. Tú eres la vida nueva que nos has dado, y la resurrección, y la vida. Tú eres todo. Señor, y ahora queremos que nos hables en cuanto a este tema y nos ayudes tanto a nosotros como a aquellos que están oyendo también en Radio La Red o en los podcasts y sea de bendición tu palabra como siempre para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Primera Timoteo 6.10 dice, «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero» el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí ese texto dice muchas cosas, muchas, muchas cosas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. En otras palabras, casi todo lo malo que ocurre tiene alguna relación directa o indirecta con el dinero. Y puede llegar a codiciarse el dinero, como se codician otras cosas. Y las consecuencias, gente se extravía de la fe y luego sufre muchos dolores, innecesarios, pero lo sufre. ¿okay? En nuestro bosquejo dice, el dinero es una herramienta de intercambio, como siempre vamos a definir primero. El dinero es una herramienta, es un instrumento. Aprendimos eso en la escuela, tal vez recuerdan. Es una herramienta de intercambio. Amar el dinero es poner las esperanzas y la confianza en lo que una herramienta humana puede hacer. Es poner la fe en el dinero. Amar el dinero es poner la fe en el dinero. Es tener la esperanza de que el dinero suplirá nuestras necesidades o nos hará felices, ¿verdad?, o cosas así. No hay nada malo con el dinero en sí mismo, ponemos aquí. ¿Por qué? Porque es una herramienta, es neutral en ese aspecto, moralmente neutral. Pero, aquí viene el asunto, cuando comienza el dinero a controlarnos, es cuando comienzan los problemas, ¿verdad que sí? Los amantes del dinero son aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa por el dinero, sin considerar la moralidad y en lo que es la moralidad entra la ética por ejemplo ¿verdad? los principios, las reglas, por lo tanto no les importa matar, robar, malversar, secuestrar, intimidar a otros con la intención de ganar el dinero y no sienten ningún escrúpulo por las cosas malas que hacen y quizá eso es un extremo para muchos de nosotros, nos vamos a matar por dinero pero hay muchas otras cosas que entran aquí que uno puede llegar a hacer simplemente porque quiere tener más dinero. Continuamos, el amor al dinero no es exclusivo de los ricos. Algunas personas pobres también son víctimas del amor al dinero en un intento por escapar de las amenazas de la pobreza. ¿Okay? Mucha gente pobre es pobre porque ama el dinero. Si dejara de amar el dinero, posiblemente saldría de su pobreza. Parece al revés, ¿no? El amor al dinero o la codicia por el dinero hace que el cristiano sea víctima segura de la tentación de practicar actos pecaminosos que arruinarán su relación con Dios y lo harán apostatar. Eso es un, ya está al extremo, pero ha ocurrido. Que okay, lo volvemos a leer. El amor al dinero o la codicia por el dinero hace que el cristiano, fíjese, no está hablando del inconverso, ahora está hablando del cristiano, sea víctima segura de la tentación, la tentación va a venir, pero uno no debe caer. O comienza a practicar actos pecaminosos, son cosas que saben que está mal, que arruinarán su relación con Dios y lo harán apostatar. Llega un momento que puede llegar a apostatar de su fe. Aquellos cristianos que expresan la debilidad de la codicia por el dinero se vuelven muy susceptibles. ¿Qué significa eso? Muy sensibles, muy abiertos a la manipulación del diablo, es decir, uno le abre las puertas, como dicen otros. El diablo usa el dinero para tentarlos a cometer pecados habituales, vergonzosos y condenables que arruinan su relación con Dios para su propia destrucción. Por eso reímos el texto que dice: serán traspasados de muchos dolores. El diablo manipulará a cualquier cristiano que ame el dinero. Observen, manipulará, no dice que lo va a poseer, la persona se va a endemoniar, Dice, lo va a manipular, porque le abrió la puerta. Sin embargo, no es el diablo quien decide si un cristiano debe o no amar el dinero. La elección de amar el dinero o no es de quién? Nuestra. El diablo tienta, hasta ahí hace, más no puede hacer. Tienta, nosotros respondemos a esa tentación, aceptándola o rechazándola. ¿Qué? Ahora, el tema de, de, del dinero es muy delicado porque la mayoría de nosotros creemos que no tenemos nada de amor al dinero y no es cierto. Todos amamos de alguna forma el dinero y eso es algo que tenemos que quitarnos de encima. ¿Qué? Y usted dirá, bueno, no lo amo. Bueno, tal vez no lo ama, pero le tiene mucho cariño. Entonces, boom Es fácil caer, ¿verdad? Porque, bueno, el dinero facilita las cosas. Yo tenía un tío que solía decir, el que tiene plata hace lo que quiere. Plata, dinero, ¿no? Hace lo que quiere. No es cierto. Pero da esa sensación, que con dinero se puede comprar todo lo que uno quiera. Y no es cierto tampoco, pero es bastante cierto. Todo requiere dinero comer, tener una casa, tener un carro, se necesitan seguros, se neces- hasta para ir a trabajar necesitamos dinero. ¿Verdad? A veces hay gente que dice, no puedo ir a trabajar, ¿por qué? No tengo dinero para pagar el pasaje de un bus o el tren para ir a trabajar, mucho menos tengo carro. Y a veces hay que prestar dinero para que pueda ir a trabajar, para que pueda tener dinero. Miren cómo son las cosas. Entonces, eh, eh, el, el, la tentación del dinero es terrible, es terrible, especialmente en un país como Estados Unidos. ¿Qué? Ahora usted dirá que es un país muy materialista. Dígame la verdad: ¿qué país no es materialista? ¿Usted conoce algún país que no le gusta el dinero? Yo no. Y a algunos países comunistas que hablan tan mal acerca del materialismo, les encanta el dinero. ¿Dónde usted supo en la historia de la humanidad que líderes comunistas eran pobres? Al contrario, eran muchos de ellos multimillonarios por amor al dinero. ¿Ven? Porque muchos políticos se corrompen, comienzan bien, tienen principios políticos sanos, a veces hasta alineados con la palabra de Dios y pasa el tiempo y se corrompen. ¿Qué cree que los corrompen? El amor al dinero bueno, también hay problemas de pecados sexuales. Yo sé, pero estamos hablando del amor al dinero. En la mayoría de los casos, el poder tiene que ver con el dinero. Y no solamente la cantidad que se puedan poner en la bolsa, sino todos los beneficios que vienen en una posición de alto poder. ¿Okay? A Senadores, gente del Congreso, son beneficios que tienen prácticamente para toda su vida. Y son beneficios exorbitantes y exagerados que nosotros pagamos con nuestras taxas. Por eso cada tanto se piensa en por qué no se comienza a poner límites a gente hasta tantos años puede estar en esa posición. En cambio, ve, hay límites para la presidencia y no hay límites para estos otros. Hay ciertos límites y hay elecciones, por supuesto, si uno ya no quiere que estén ahí, no los elige y se les acabó el trabajo. Pero de otra manera pueden seguir por años y décadas y décadas. Entonces, uh, muchos de ellos terminan corrompiéndose. El poder, la manipulación, el dinero, todo lo que viene atrás del dinero, ¿ven? Entonces, uno dice, bueno, pastor, yo estoy muy lejos de esa situación. Yo sé, yo también, pero estamos muy cerca de otras situaciones que ellos ahora están lejos. Y todo empieza en algún punto. Entonces, el amor al dinero, esa codicia, muy, les repito, mucha gente es pobre porque ama el dinero. La idea fija en su cabeza es, si yo tuviese dinero, saldría de estos problemas. No, es siempre cierto, porque se trata de cómo uno controla este instrumento o si este instrumento llamado dinero nos controla a nosotros. Yo he conocido mucha gente pobre, mucha más que gente rica en mi vida. He conocido ricos también y los conozco, pero conozco mucha más gente pobre. Y más que nada el problema es ese. El otro problema es no saber cómo manejar el dinero puede no controlarnos, pero no saber cómo lo manejamos, ¿verdad? El otro problema es robar a Dios. El otro problema es, bueno, you know, no tener un presupuesto. Lo mismo es no saber cómo manejar el dinero. Entonces, todo gira alrededor de qué tengo o qué no tengo. Y ese es un grave problema. Entonces, hay tipos o formas de amor al dinero, ¿ok? Siempre en cada lección estamos hablando de qué significa algo y qué tipos o formas de ese algo hay. Entonces, vamos a mirar en la Biblia de entrada hoy estos textos. La Biblia relata la historia de personas que amaron el dinero de diversas formas. Y esas diversas formas o maneras nos muestran qué tipos de amor al dinero existen, o las más comunes por lo menos. Alguien busque por favor en Josué capítulo 7, y vamos a leer versículos 1 al 26. Josué capítulo 7, 1 al 26 y ahora vamos a ver aquí cuál fue el problema con ese señor Acán. ¿Quién tiene Josué? Aquí adelante, Josué 7. Del 1. Comenzando en el 1. Yo pero por los, ahí lo puedo interrumpir, no se asuste, ¿ok? okay.
0: Pero los hijos de Israel cometieron un prevaricación. Prevaricación. Prevaricación en cuanto al ánimo. El, el anatema, porque Acac, hijo de Carmi, Carmin, hijo de Sabid hijo de Será de los de las tribus de Judá, tomó del anta, anatema y, los, y la ira de la Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ok,
1: paremos un poquito ahí porque vamos a hacer una aclaración, aquí aparece una palabra muy curiosa, ¿cuál es esa palabra?, esa es una, prevaricación. Y la otra, anatema. Entonces, antes de continuar con la historia, tenemos que mirar qué está pasando allí. Ok, entonces, en primer lugar, prevaricación tiene que ver con algo que viola la ley. Okay, es una prevaricación en español y está en la Biblia muchas veces. ¿Qué ley viola? La ley de Dios. Dios había dicho que el botín que se debía tomar... A veces él decía cuando iban a la guerra que se tomara un botín y se dedicara a Dios. Generalmente el botín tiene que ver con oro, perlas o piedras, tiene que ver con plata, con bronce. Y con muchas de esas cosas finalmente se construyó el templo, o bueno, se adornó el templo. Otras veces el Señor decía, no tomen nada de eso, quemen todo eso. ¿Quién daba esa orden? Dios. ¿Qué? Entonces, cuando una persona como Acán, no vamos a leer toda la historia, es muy larga, pero una persona como Acán, lo que hizo fue tomar, lo que el siguiente relato continúa diciendo es, fue y tomó algo de lo que Dios había dicho que era el botín. En este caso, Dios había consagrado ese botín. Cuando ganaran la guerra, tenían que separarlo y ese botín lo iba a usar Dios. ¿Qué? Acán se tentó, y tomó un par de cosas de ese botín, y entonces eso vino a ser un anatema, eso vino a ser una cosa que se transformó en una maldición. Era una cosa que estaba separada para Dios, pero en las manos de alguien que lo robó, se transformó en un anatema, ¿okay? o se transformó en una maldición. ¿okay? All right. Ahí está la cita de 1 al 26 para que la lean completa. Pero vamos a avanzar, gracias hermana, vamos a dejarlo ahí, solamente le explico le explico cómo es esa historia. Otro caso es los hijos de Samuel. Tenemos aquí delante a Lili y José, si me mira, aquí está la van a Lili, pero va a leer Josué, eh, perdón, primera Samuel 8, tres versículos, 1 al 3. Estos son los hijos de Samuel.
0: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
1: Gracias. Entonces, ahí tenemos otro caso. En el caso de Acán, el pecado fue por supuesto, avaricia, codicia, pero lo principal que la Biblia menciona fue el pecado de la prevaricación. En otras palabras, violar una ley, en este caso divina, por dinero. Le pudo más el querer tener algo que le atrajo mucho y sería preciosísimo, pero le atrajo eso, fue más importante para él que lo que Dios había dicho. ¿Ven? Entonces, mientras escuchamos estas historias, solemos estas historias, Dejen que el Espíritu Santo, Dios, trabaje en sus corazones y a ver qué relación puede tener esto con sus vidas, con cada una de nuestras vidas. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel era un profeta, tuvo hijos, los puso en el sacerdocio y, sin embargo, ¿qué ocurrió? Avaricia y soborno. Esos son otros tipos de amor al dinero. Ahora, ¿qué es avaricia? Uno quiere más, ¿verdad? Y uno... Eh, eh, se mezcla con la codicia, que es el querer lo que otro tiene. Pero en el caso de la avaricia, uno puede no querer lo que otro tiene, simplemente uno quiere tener. ¿Ven? Entonces, ellos entraron por ese lado, estaban en el ministerio, sin embargo, sin embargo cayeron en eso. ¿Y qué es el soborno? ¿Qué otras palabras sinónimas conocemos para el soborno o cómo lo explicamos? Querer pagar por algo, ¿cómo le llamamos en diferentes países? Mordida. Coima se llama en Sudamérica, extorsión. Extorsión, En la Biblia aparece también con otra palabra, cohecho. Entonces, es como cuando uno dice, le tengo que pagar a alguien por debajo algo para que me haga un favor. Eso es un soborno. Ahora, en el caso de estos hijos de Samuel, ellos estaban recibiendo del pueblo soborno, posiblemente para tener acceso a cosas porque eran los hijos del profeta. ¿Eh? Entonces, ahí el soborno es cuando uno paga a alguien para tener acceso a algo que le puede dar poder o dinero o accesos. ¿Cómo? Beneficios, Beneficios. muy bien. Entonces, eso es un problema de amor al dinero, porque siempre está el dinero involucrado allí, ¿ven? No solo en usted, sino en usted alimenta a otros que están haciendo lo que no tienen que hacer. Ok, número tres, Lucas 19, 1 al 10. Este es el caso de Saqueo.
0: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
1: Gracias. Entonces, el verso 8 nos dice qué tipo de amor al dinero fue el de saqueo, fraude. Él dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, eso muestra un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, no solamente dice, I'm sorry, forgive me, estuve mal, perdón, hace algo para reparar el daño deja su pecado qué hizo saqueo la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres se arrepintió de verdad la presencia de Cristo en su vida en su hogar se arrepintió de verdad e inmediatamente mostró su arrepentimiento dando la mitad de los bienes y luego dice y si en algo defraudó alguno se lo devuelvo cuadruplicado cuando uno uno no sabe cuánta gente defraudó saqueo posiblemente muchos calculen cuadruplicado lo que le debió, a cada lo que defraudó a cada uno, probablemente el saqueo se quedó casi sin nada. Pero no le importó, ahora era salvo, ¿ven? Le importó más estar en regla con Dios que su fraude. Entonces, él mismo confiesa que defraudó. Recuerdan, era un recaudador de impuestos, pero Siempre extorsionaban y todo eso. Entonces, el pecado de él, eso es el fraude. Eso nos muestra que otra forma de amor al dinero puede ser el fraude. ¿Ven? ¿Se dan cuenta por qué también mucha gente pobre cae en estas cosas, aunque no se piensa que uno puede pensar los ricos son los pobres también? Porque también defraudan. ¿Ven? También... Están con el tema del soborno y por tener dinero y están con el tema de la lotería y, el, y todos los juegos de azar y, y participan en una rueda de situaciones, ahora vamos a ver un texto en Proverbios sobre eso, pero participan en una rueda de situaciones que afectan a mucha gente, pero no les importa, eso es, el asunto es que quiero tener dinero y quiero tenerlo rápido y en lo posible sin esfuerzo. Ahora, en este caso con saqueo, estaba en una posición de poder, que era una posición muy fácil de, como en casi todos, de um, caer en estas tentaciones del amor al dinero, en el caso de él fue el fraude. Uno más, Juan 12, 6, Juan capítulo 12, versículo 6. Cristina.
0: Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
1: Ok, esa es la historia de Judas, Judas Iscariote, no otro Judas. Este Judas Iscariote el que traicionó a Jesús y dice que en ese momento él se enojó en un momento por algo que teníamos que ver en todo el contexto, pero les cuento, esa es la historia, se enojó por algo que Jesús dijo eh, con relación al dinero y las cosas que se hicieron con el dinero en ese momento y Judas dijo, eso se podría ver a los pobres. Y la aclaración de Juan al escribir es, no es porque él se cuidaba de los pobres, le importaban los pobres, sino porque él metía la mano en la bolsa. ¿Qué pasaba? En uno de los evangelios se dice que muchas de las mujeres que seguían a Jesús, discípulos de Jesús, paréntesis, lección de español, no existe la palabra discípula. Era una mujer discípula. No es que es masculino esa palabra, es neutro no tiene género, ¿ok? Entonces, ella era una discípula del Señor, está bien decir así. Ahora, había varias mujeres que eran discípulos del Señor, algunas inclusive muy importantes, la Biblia las menciona por nombre, y ellas, bastante de ellas, sostenían el ministerio de Jesús y los doce apóstoles con sus finanzas. O sea que la mujer tenía un rol, las mujeres tenían un rol muy fuerte en el ministerio de Jesús. Si bien no enseñaban, no predicaban, no salieron con los 70 a sanar a los enfermos, ni echar fuera demonios, ni hicieron nada de eso. La Biblia dice que muchas de esas mujeres, inclusive una, la esposa de un intendente, sostenían al Señor Jesús de sus bienes. Y Jesús no estaba solo. ¿Qué? Así que se imaginan, eran varias familias, varias personas detrás de todo ese equipo del Señor Jesús. Ahora, había que tener un tesorero. ¿Por qué había que tener un tesorero? Por la misma razón que en las iglesias hay tesoreros, o en las empresas hay tesoreros, o en la casa uno de los dos, marido y mujer, es tesorero, o el soltero la soltera es su propio tesorero. Siempre hay alguien que tiene que regular qué se hace, cómo se maneja el dinero. ¿Okay? Y si no, es, no toma las decisiones, en el caso de Judas no tomaba las decisiones, las tomaba el Señor Jesús, pero de todas maneras tenía que tener ese control, tiene que haber un control. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacía? Como él tenía el control, tenía acceso y al tener acceso robaba, se imaginan, robaba del dinero que se daba para el ministerio del Señor Jesús. Out. ¿Ven? Y y, y se supo porque Juan lo escribe allí. Ahora, ese es el pecado de la codicia ¿Ven? Es, es una forma de amor al dinero. Entonces, vimos estas cuatro, de esas cuatro se derivan muchas. La primera es la prevaricación. ¿Qué dijimos que es la prevaricación en este caso? Está quebrando la ley por querer, en este caso, acá por querer un bien material, no le importa quebrar la ley. ¿Los hijos de Samuel cuál fue? Avaricia, soborno, tenían acceso, entonces, ¿ven? Ahí hay un problema. ¿Saqueo? Fraude. Judas, codicia. Ahora, Judas llegó a la apostasía, realmente fue lo que pasó, ¿verdad? Llegó llegó a, a negar al Señor de esa manera. Bueno, tenemos aquí algo que podemos dejar para más adelante. ¿Cómo vencí el pecado del amor al dinero? ¿Por qué quiero dejarlo más adelante? Porque queremos ir a los versículos bíblicos, hay muchos versículos bíblicos aquí. ¿Cómo vencer el amor al dinero? ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 13, 11. Ahora sí que, necesitamos que Manos José esté con todas las antenas. Ahí, boom, ¿verdad? Porque va a haber muchas manos. Proverbios 13, 11. Miguel. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Ajá, ven, ¿quién recoge con mano laboriosa? El que trabaja. Este es uno de los textos que les decía sobre el tema de los juegos de azar, la lotería, el casino. Ahí no hay mano laboriosa. ¿Ven? Hay vanidad de querer hacer rápido dinero y pierde mucho dinero y uh, llega a muchos, 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 pero muchos de ellos llegan a tener una enfermedad que se llama ludopatía en consejería. Y eso es simplemente el vicio de, no por una vez que empieza a jugar, no, no, le cuesta parar, no quiere parar, porque siempre tiene esa fantasía de que se va a hacer multimillonario rápido. Proverbios 13, se habla en contra de eso. El siguiente texto es Hebreos 13, 5.
0: Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te, desempar- no te desampararé ni te dejaré.
1: Good. Contentos con lo que tenéis ahora, el Señor no desampará. Ahora, eso no significa que el Señor no quiere que progresemos materialmente. Okay, si tenemos esa posibilidad, esa inteligencia del Señor, esa posibilidad, el Señor lo va a hacer, nos va a ayudar, pero contentos no significa, ah, entonces yo aquí pobre como estoy me quedo, no es esa la idea, la idea es hasta donde Dios nos ha provisto, nos dice proveído, se dice provisto, hasta donde Dios nos ha provisto, estamos alabando al Señor, estamos contentos con el Señor. Pablo decía, estoy contento, sé vivir en abundancia y sé vivir en pobreza, humildemente. En todo y por todo este hecho, para estar necesario, para todo lo puedo en Cristo que me fortalece, termina diciendo. Esa es la idea. ¿Okay? Muy bien. Primera Juan 2, 15. Primera de Juan, ya al fondo de la Biblia, 2, 15. Vamos a tratar de leer muchos con otras diferentes no am- voces. ¿eh? Vamos, Cristian
0: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
1: Claro, ¿por qué el amor del Padre no está en él? Porque Dios no admite competencias aquí. Dios es celoso, ¿cómo? Dios es celoso, celoso no es como celoso como nosotros, ¿verdad? Celamos a la pareja o al hijo, a la hija, al perrito. Que está con... No, 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 no. La idea es es un celo por quien es él, ¿verdad? Y por, quien, por, por, por su gloria y su santidad. Entonces, no amamos al mundo, ¿y qué más dice? Ni las cosas que están en el mundo, entre ellas la herramienta llamada dinero. que ¿Okay? Dios sabe que la necesitamos, el Señor Jesús la usó estando en la tierra, pero no poniéndole amor a eso, ¿verdad? Porque entonces ponemos al dinero antes del de Señor. Segunda Timoteo 3.2, es nuestro siguiente texto, ¿verdad?
0: Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes.
1: Ajá, ¿qué dice que son los hombres del mundo, hombres mujeres del mundo? Avaros. Avaros. ¿Sí? Entonces ahí entra otra vez la, ese amor al dinero. ¿Ven? Hay gente que se traiciona, hay amigos que se traicionan, hay matrimonios que se separan, hay padres e hijos que tienen problemas. Usted se murió y tenía una casita, aunque sea de 10 mil dólares en algún lugar, barata. Usted se murió y sus hijos se pelean por la casita de 10 mil dólares. Son capaces de no hablarse más por un montón de años. Entonces, ven la avaricia. Esa avaricia logra a veces separar, inclusive, familias. Santiago 2.5. Angelita?
0: Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman.
1: Ajá, y no significa eso que los ricos no pueden ser herederos también, pero está hablando en contra de las riquezas. En la época de Santiago había ricos opresores y así lo llama Santiago cuidado con los ricos opresores y ya estaban dentro de algunas iglesias y no habían aprendido esa parte ven el proceso de santificación como el señor nos va santificando paulatinamente a través de nuestra vida entonces ahí había un problema porque al haber ricos opresores la gente pobre se sentía pues muy mal muy desanimada y entonces lo que santiago dice a través del señor el señor dice a través de santiago mejor dicho es a los ricos, a los pobres de este mundo, el Señor ha elegido. No quiere decir que a los ricos no, pero también hay otro texto que habla acerca de eso, ¿no es cierto? Porque hoy en día no lo notamos tanto, especialmente en un país como el nuestro, pero en aquel entonces la diferencia entre un rico y un pobre era mucho más grande que hoy. Un pobre era realmente un pobre. ¿Qué? Aquí un pobre tiene acondicionado de calefacción. En aquella época no. <risa> pobre era realmente pobre. ¿Ven? Ok, seguimos. Eclesiastés 5, 10. A ver, alguien que no haya leído. Aquí adelante, Carmen. Eclesiastes... Bueno, ok, ahí atrás. Eclesiastés 5, 10.
0: El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto.
1: Eso es parecido a la comida. ¿Se dieron cuenta que cuanto más comemos, más queremos comer? ¿Sí o no? No digo de un día, un día, se empachó, no quiere más. Digo, cuando uno se va acostumbrando a darle más alimento a, o más comida, no siempre es alimento, al cuerpo, algunos dicen, eh, no es exactamente lo que ocurre, pero como que el estómago se agranda. ¿no? Entonces como que quiere más, es cierto. ¿Qué pasa con los vicios? Uno empieza con el cigarrillo, con el alcohol, con las drogas y al principio hay un shock y no le gusta o esto que más o menos, pero no pasa mucho tiempo que empieza a hacer algo que el cerebro quiere y quiere más y quiere más. Y ya lo que era marihuana ya no le hace ni cosquillas, entonces quiere cocaína y quiere la otra y la otra y así va, sub, va subiendo. Es que empezaba con una cerveza, luego va con el vino y luego del vino va con el licor y luego con el licor va con el otro más. ¿Por qué? Porque el cerebro hace ya tolerancia, como se dice, igual que en las drogas y esto ya pues es livianito para mí. El que empezaba con la pornografía le pasa lo mismo, al principio, wow, 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 y después quiere algo más extraño, más grande, más fuerte, ¿ven? Porque el cerebro hace tolerancia, entonces con el dinero ocurre algo muy similar. Y la Biblia dice eso, nunca satisface, ¿se dieron cuenta? Si si no tuviera que reducir ese versículo a dos palabras, es nunca satisface, tiene y quiere más. Es insaciable, el amor al dinero es insaciable como el vicio de cualquier otra cosa, es insaciable. Y luego viene la desesperación, ¿por qué? Porque no sacia. Ya tuvo a la mansión, los carros, viajó por todo el mundo, ¿qué le falta? Ir a Luna, a Marte, a ver si así y así, y si aún si llega a eso, es... No, es insaciable, entonces más vale que lo creamos. Okay. Es insaciable, la Biblia dice, es insaciable, Mateo
0: 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas.
1: Uh-huh. En el original dice mamón que es el, el Dios de las riquezas, entonces uh, uno dice, bueno, parecen extremos, ¿verdad?, o amar, amar a uno y aborrecerá al otro, Observen en qué contexto lo está diciendo, está hablando en el contexto del amar a Dios, no está hablando en el amor humano, donde uno dice, bueno, amo de una manera al cónyuge, diferente de lo que amo a un hijo, diferente de lo que amo a un hermano, un papá, una mamá, un cuñado, un tío, un abuelo, un bisabuelo, es diferente. Aquí está diciendo el amor a Dios, ¿Qué? o amar a uno y desechar al otro, pero no puede estar en las dos cosas. No podéis, dice la Biblia, amar a Dios y amar a las riquezas. Otra vez, no está en contra de ser rico, está hablando del amor a ser rico, la avaricia y la codicia por ser rico. Y a lo mejor usted dirá, bueno, pastor, yo estoy seguro que nunca voy a llegar a ser multimillonario. No importa, la riqueza para usted puede significar tener algunos miles más en el banco, nada más. ¿Sí? No piense, millones. A lo mejor, quiero ahora, ¿está mal con tener algunos miles de dólares más en el banco? Por supuesto que no está mal. Siempre y cuando eso no sea lo que lo domine a usted. O a mí. Si usted ve que no puede dormir por eso, si usted ve que es, trabaja y trabaja y olvida a su cónyuge, a sus hijos, su salud, la iglesia, la, estar a solas con Dios cada día, porque hay que trabajar, y dinero, y dinero, y trabajo, y entonces usted ama el dinero aunque jamás llegara a tener dinero, usted ama el dinero, este, 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 eso es lo que lo dirige en su vida, eso es amor al dinero, no piense siempre en los ricos. ¿okay? Muy bien, andamos en 2 Corintios
0: 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
1: Ok, ahí gracias Elmer, ahí pasamos por, para el otro lado, que soluciona el problema del amor al dinero, la generosidad. El que siembra generosamente, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa? Entonces, lo mejor es dejar que Dios haga el trabajo, porque como Él no tiene avaricia, ni codicia, ni sufre esas tentaciones, ninguna otra, cuando nosotros sembramos en Él, Él se encarga de lo nuestro. a usted dirá, siempre va a ser la recompensa en dinero, la respuesta es, no siempre. esta recompensa puede ser de muy buena salud.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.